0: Que bom que você está aqui Que bom que você veio celebrar com a gente nessa manhã É uma manhã muito especial para mim É uma manhã muito especial para tudo aquilo que Deus tem feito A gente é, buscou o Senhor e através de uma ministração de um homem chamado Cash Luna E através da, da ministração de um outro homem, homens de Deus chamado Cláudio Duarte. Num tempo de busca de oração, eu ouvi essa ministração, eu ouvi do Senhor, e misturando coisas, ouvindo o Senhor, eu preparei essa pregação, que para minha vida, talvez para sua não. Para minha vida é uma das melhores ministrações que eu já escrevi. Ficou tão claro algo para mim, é muito simples. Mas me fez tão bem. Você vai perceber hoje que vai ter muita foto colorida com frutos Eu quero profetizar que quanto mais você enxergar frutos ali Mais você verá frutos na tua vida Deus, Ele quer que você tenha uma vida produtiva Eu, eu queria ouvir um amém Deus quer que você dê certo, amado Deus quer que as coisas com você funcionem Sabe? Sabe? Imagina comigo, por que algumas pessoas Frequentam o mesmo ambiente que outras pessoas Recebem a mesma palavra que outras pessoas Têm as mesmas oportunidades que outras pessoas E a vida delas não avança Por que será que filhos do mesmo pai Que estudaram nas mesmas escolas Que congregaram na mesma igreja que receberam as mesmas palavras, uns florescem e outros parecem galho seco. Será que isso não te provoca? Será que isso não te faz pensar erroneamente que Deus faz acepção de pessoas? Ah, Deus escolheu abençoar, como já disse o Roberto Então o Roberto vai dar certo, o casamento dele vai ser bom A família dele vai ser abençoada Ah, mas Deus não, não gosta da Cida, então ela que se vire Claro que não Diz para quem está do teu lado, Deus ama a todos Mas por que muitas vezes a nossa vida não é produtiva? Fala para quem está do teu lado, escolhas A gente escolhe você escolhe, eu escolho. Há pessoas que escolheram ser tristes. Há pessoas que escolheram enxergar problema em tudo. Há pessoas que escolheram ser críticos. Há pessoas que escolheram ser preguiçosos. Há pessoas que escolheram ser murmuradores. Irmão, você acredita que tem gente que escolheu ser chata? Não, não olha para o lado, irmão, por favor. O que a gente falou, falou, Deus ia falar hoje Eu quero dizer que na escolha de Deus, a tua vida pode ser produtiva Ah irmão, alguém aqui tem que dar glória a Deus, uma glória a Deus para mexer com os céus Preste atenção Gênesis capítulo 1, versículo 26, 1, 1, versículo 26 parte A então Deus determinou Presta atenção Deus não disse Deus não deu sugestão Deus não falou se ideia aconteça Deus determinou Você pode ler o que ele determinou? Presta atenção Há uma determinação divina Sobre o homem e a mulher Tem algum homem ou mulher aqui? Você que não fez nada Deve gente que ficou assim O que sou? Ser ou não ser? Tem algum homem ou alguma mulher aqui? Deus determinou que você é a imagem dele Deus de determinou que você é a semelhança dele Você acha que se parecem? Cara, quem aqui já teve uma experiência com Deus Ele é lindo Você parece com Ele Ele é forte Eu acho que Alguém aqui conhece o poder de Deus? Fala para quem está do teu lado alguma coisa grande que, Alguma coisa poderosa que o teu Deus já fez e está na Bíblia Fala, fala para a pessoa que está do teu lado Se o cara não falar nada é que ele não lê a Bíblia, irmão Muda de lugar Vou dar dica, ele abriu o mar. Eu Vou dar dica, ele derrubou um gigante. Ei, tem alguém aqui? Quem cantou comigo, meu Deus é grande. Não é só uma música, ele continua grande até hoje. Ele continua poderoso até hoje. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. E uma das características de Deus Você vai ler aqui Em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 E disse, Deus Produza a terra relva Fala para quem está do teu lado Logo no começo Deus já quis produtividade Era Deus começando todas as coisas Ele disse, ó, produza a terra, produza Olha lá, ó Produza a terra relvas ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. Porque Deus determinou, porque Deus deu uma palavra, a terra produziu. Irmão, é. Deus faz a terra produzir, você acha que Ele não vai fazer você produzir? Pergunta para quem está do teu lado. A terra é a imagem e semelhança de Deus? Eu estava ouvindo uma pregação hoje de manhã. Aí o pregador contou que ele estava num culto. E ele perguntou, quem quer ir para o inferno? E disse que pelo menos um ônibus foi. De gente que gritou, amém! Presta atenção no que você vai gritar aqui, amém? Você está me ouvindo? Você está recebendo? A terra é a imagem e semelhança do Senhor. Quem é a imagem e semelhança do Senhor? Se a terra que não é imagem e semelhança consegue produzir, você não vai produzir? Por que eu estou dizendo? Queridos, Deus é um Deus produtivo. Logo do começo, Ele diz, produza. Olha, talvez... Eu não tenha deixado claro, a intenção dessa palavra é anunciar o que eu estou enxergando. E o que eu estou enxergando, 2020 será o melhor ano da nossa vida. O teu casamento vai a um novo nível, as tuas finanças vão a um novo nível, o teu negócio vai a um novo nível, o teu ministério vai a um novo nível. Eu não sei quantos creem profeta, mas tem um profeta profetizando que estamos entrando em um novo nível. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus e Ele é produtivo, eu posso produzir. Irmãos, olha essa foto. Não sei se você sabe que isso daí é uma flor. E ela está num ângulo muito grande ali, pegando detalhes. Meu, olha que linda essa parte interna da flor. Fala para quem está do teu lado. Deus, além de produtivo... Ele é excelente, além de produtivo, Deus é excelente, por isso nossa produtividade deve ser sempre excelente, nascemos para representar a Deus, fala para quem está do teu lado, você quer ser produtivo? Sai da mediocridade, eu vou repetir, cara, você não vai viver o melhor ano da tua vida se você se contentar com a mediocridade, e algumas pessoas não entendem que mediocridade não é ser um zero, mediocridade é estar na média. Enquanto você quiser estar na média, você vai ser a média. Eu não quero, eu quero romper, eu quero avançar. Tem alguém comigo? Quem é que acha que quando Jesus veio, ele veio na média? Pregação, a Bíblia diz que nunca se viu alguém pregando como ele. Ele era acima da média. Por quê? Porque ele era excelente. Eu e você nascemos para representar a Deus. As características dele devem ser vistas em nossa vida. E aqui eu te explico, quando você não entende a necessidade da excelência. Quando a excelência para você não faz parte do teu dicionário, do teu vocabulário. Você não quer um casamento excelente, você não quer ser um ministro de Deus excelente, você não quer ser um trabalhador excelente, você não quer ser um cidadão excelente, você não se preocupa com isso, a única coisa que você quer é viver. E pior, hoje, essa geração mais nova, amo vocês, viu? quero que vocês congreguem aqui, o meu só quer descanso, cara. o cara quer criar um vídeo no YouTube e ficar rico. Que fique, irmão, mas entenda isso, que são poucos que ficam, você está aí? Tem que ralar, irmão, para ser excelente, tem que se esforçar Quem está comigo? Amém. O cara quer ter uma ideia sem estudar Sem trabalhar, eu vou ter uma ideia, e vou ficar milionário Quantos mais vão ter ideias e ficar milionário? Somos teu concorrente a partir de hoje A gente precisa entender, amado, que excelência vem de consagração, de dedicação, de esforço Fazer por fazer Nos distancia de quem nascemos para ser Cara, quando você vem aqui domingo de manhã só por vir Quando você abre a tua Bíblia só por abrir Quando você vai trabalhar só porque precisa do salário Quando você abraça a tua esposa só porque precisa abraçar Você está esquecendo que você é imagem e semelhança de Deus Você está anulando quem você é Irmão, você é muito especial você é obra-prima da criação, por tua causa Jesus teve que vir morrer, pagar o preço. Há é tanto amor da parte do Pai, Ele olha para mim e para você, Ele fala: Yes, são eles, quem está entendendo? Preste atenção. Nesses próximos meses, novas oportunidades vão se abrir para você. Eu vou repetir, preste atenção. Nesses próximos meses, Deus abrirá portas Para uma vida familiar melhor Para uma vida emocional melhor Mas se você continuar vivendo por viver Cara, você tem que ser intencional Eu vou honrar o meu Deus A minha vida vai glorificar o nome dele Quem está me entendendo? E olha como Deus dá recursos para que isso aconteça. Leia esse texto bíblico, por favor. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo. E atingirá o propósito para qual a enviei. Preste atenção, esse texto do profeta Isaías, o maior profeta messiânico. Aquele que mais falou da vinda de Jesus, sendo que nasceu por cerca de 750 anos antes de Jesus nascer. Ele, o profeta Isaías... Ele viveu 700 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. Esse cara está dizendo algo. Tudo que vem de Deus produz resultado. Eu vou repetir. Tudo que vem de Deus traz resultado. Ele faz uma afirmação. Assim como a chuva cai e muda a terra. A palavra que vem de Deus muda a nossa história. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim. São mais de 8 mil promessas que saíram da parte de Deus e foram registradas na Bíblia sobre a tua vida. E essas promessas, quando chegam em você, elas transformam. Por quê? Porque há poder na palavra. Há poder na palavra de Deus. Uma palavra que sempre que é liberada, cumpre para aquilo liber... que ela foi liberada. E ouça, acabei de falar pela parte de Deus. Nesses próximos dois e três meses, portas de oportunidade vão se abrir. Eu vou repetir algo que eu já tenho profetizado há alguns meses. 2020 será o melhor ano da tua vida. Eu quero afirmar para você, amado. Deus está levantando um avivamento no Brasil. Mas você é resultado das tuas escolhas. Você pode continuar chorando o passado. Você pode continuar procurando o culpado para os teus problemas. Você pode continuar desanimado. Ou você pode dizer, eu tenho uma palavra e nessa palavra eu vou viver um ano glorioso. Você escolhe. Cara, você pode se complicar nos seus pensamentos e problemas, ou você pode falar, cara, olha, eu não sei resolver esse problema, mas ele não vai me parar, problema, você vai ficar na minha vida, você fica aí, você vai ter que adorar a Deus comigo, você vai ter que ir na igreja comigo, problema, você vai ter que me ver feliz, problema, porque você vai andar comigo, você quer andar comigo, você vai adorar a Deus, você vai ver, teu problema vai embora. Porque tudo que vem do diabo, sai no meio da adoração. Quem está comigo? Por favor, leia essa tela. ...sai da boca de Deus, é poderosa para nos tornar produtivos. A palavra que sai da sua boca não volta vazia. A palavra de Deus é uma semente carregada de virtude e autoridade. Ela tem poder para curar, restaurar, ativar, capacitar. Deus libera a sua palavra sobre nós, pois nos ama... E quer que sejamos, quem fala, essa palavra é minha. Então, se tem alguém aqui, que algum dia leu a Bíblia, que algum dia meditou em alguns textos, veio num culto, recebeu uma pregação, recebeu uma profecia, teve um sonho, uma revelação, de algo que Deus vai fazer na sua vida, tem alguém? Você que tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, fica de pé. E declara por três vezes o que está escrito no telão. Mais uma vez. Mais uma vez. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim. Pela fé que eu tenho em Jesus. Eu determino que toda palavra de Deus sobre a tua vida germine, dê frutos. Alguém diz amém? Aplauda o Senhor e pode sentar. Lembra que eu disse, por que pessoas que frequentam os mesmos ambientes, pessoas que recebem a mesma palavra, uns dão certo e outros não? Por causa das escolhas. Eu não posso obrigar você a escolher, obedecer a Bíblia. Eu não posso, eu posso te ensinar a Bíblia. Eu não posso obrigar você, imagine que você precise vencer qualquer tipo de mentira. Eu não posso obrigar você a falar a verdade. Eu não posso obrigar você a ser um marido segundo a Bíblia. Eu não posso obrigar você a ser um profissional segundo a Bíblia. Você faz como você quer. São escolhas. E você quer ver algo? Tem gente aqui, não sei se na internet ou se aqui pessoalmente, que está ouvindo a palavra só com esse ouvido. Olha que louco. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. As promessas de Deus, os milagres de Jesus, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Pera aí, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que tudo que vem de Deus produz frutos. Mas agora Jesus vem e fala assim, ó, oh, mas tem algumas pessoas como a gente, que na vida deles a palavra não faz efeito. Na vida deles não muda. Eles podem sentar no banco da igreja por 50 anos e nunca vão viver nada. Por quê? Rapaz, a palavra que ouviram não desaproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sabe, irmãos, a gente teve um culto lindo ontem aqui. Um apóstolo amigo meu veio aqui. Ele fez um apelo. Eu fui uma das primeiras pessoas a correr para o apelo. Cara, porque eu acredito em tudo que Deus falou através da boca dele Cara, tem gente Que foi tão ferida, tão magoada Se decepcionou tanto Que ela está tão fechada que ela não consegue escutar Escutar, escuta Mas não consegue pôr fé no que está escutando Talvez quando eu disse que 2020 vai ser o melhor ano da tua vida Você deu com os ombros e falou assim Ah, em 2019 falaram a mesma coisa Mas não foi, não foi o teu, o meu foi eu disse que íamos prosperar e nós prosperamos. Ah, eu não prosperei. Será que você ouviu com fé? Alô? Tem alguém aqui? Não? Você não pode tirar o poder da palavra pelas tuas circunstâncias, você não pode anular o poder da palavra, por causa das tuas decisões tomadas, amado se você toma a decisão de ser chato chato você vai ser, se você toma a decisão de ser ingrato, ingrato você vai ser, se você toma a decisão de ser fofoqueiro, fofoqueiro você vai ser mas se você toma a decisão de receber a palavra como voz da verdade a tua vida muda tem alguém aqui não? pensa comigo a palavra poderosa de Deus não se aproveitou. Para mim, é como essa cadeira. Se não virar, não dá para sentar, irmão. A cadeira serve para sentar. A cadeira serve para nos acomodar. Mas se ela estiver virada, não dá certo. Fala para quem está do teu lado. Sem fé não dá certo. Olha para essa foto. Muitas vezes a gente vem para o culto assim... Talvez você está 30 anos na igreja, 50 anos na igreja. Irmão, pede avivamento. Não deixe o tempo te amarrar. Não deixe o tempo te entristecer. Querido, é você que faz a tua igreja. É você que faz a tua comunhão com Deus. É você que crê para o melhor. Eu estou radiante. Viverei o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque eu escolhi crer, irmão. Leia, por favor, essa tela. Quando a voz do Senhor chega a alguém... É necessário fé. Quem recebe a poderosa palavra sem fé, impede o poder e propósito desta palavra. Pois aquilo que é poder de Deus para esta pessoa é somente informação, não altera nada. Ter ouvidos atentos à palavra de Deus muda a nossa história. Continua lendo. Temos que receber a palavra... Não como mais uma história, ou com uma nova informação, um bom conselho. Precisamos ouvir como a verdade. Quando a palavra chega em nossos corações, e não a fé, como dois produtos colocados em uma tigela e bem misturados, fé e palavra, não haverá substância para que a palavra se torne uma fonte de bênçãos divinas. Cara, se eu não misturar a palavra que vem de Deus, a minha fé, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Eu te disse aqui, irmão, comecei a ser igreja. Eu não queria. Deus chamou, eu disse sim, aí eu quis. Não era meu plano ser pastor. Nunca corri atrás disso, irmão. Eu queria servir as pessoas. Amava estar na igreja, amava cantar, amava estar no louvor. E aí teve um movimento Deus me pôs, eu disse sim Ele mostrou aquilo, eu disse sim Ele falou para mim, ó, oh, vai entregar a marmita na rua E orar com os moradores de rua, lá fui eu Ele falou, vai lá no hotel Mota E ora pelos velhinhos que estão lá Lá fui eu E de repente, Deus foi mostrando As coisas aconteceram Tô feliz de estar aqui, mas vem mais Não é porque não disse mais Da arena que ela saiu daqui é que para mim não é hora de falar da arena Agora é hora de falar De um grande avivamento nessa casa Pessoas apaixonadas por Jesus Pessoas que acordam de madrugada Para buscar a face dele Porque mais do que fome de boa comida Eles têm fome de Deus Alguém está nessa pegada não? Ou quer estar nessa pegada? Você precisa de fé querido Na palavra Mas eu vou insistir Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Fala para quem está do teu lado Se a palavra de Deus chega E o seu coração se fecha Tem algo errado Se você lê um texto bíblico e você fala, não, eu não quero isso para a minha vida, tem algo errado. Nós ouvimos isso ontem, a minha palavra já estava pronta, já tinha até gravado um vídeo, já tinha até disparado o esboço. E o pastor usou esse texto para dizer, querido, não é a grande revelação que você tem que muda a tua história. O que muda a tua história é quanto a palavra de Deus te expõe, quanto ela muda, quanto ela penetra em você. Você está aí? Tem revelação, boas ideias sobre um tema? Muitos têm. Ter transformação são poucos Porque para você ter transformação você tem que pôr fé É fácil fazer um bom pregador Você dá a ele técnicas, dá estudo bíblico E ele prega bem O difícil é levantar adoradores Homens e mulheres são apaixonados por Jesus E esse é o nosso sonho como igreja para esse ano Gente que ama, que ama Deus e que ama o próximo O que eu quero dizer com isso Fala para quem está ao teu lado A palavra de Deus é eficaz Eficaz significa que tem a virtude ou o poder de produzir Nada é eficaz se não produz resultados Imagine um vendedor que não vende Um atendente que não atende Eles serão considerados eficazes Pega na mão de quem está do teu lado e fala Deus hoje Está tratando comigo e com você Porque a gente vai a um novo nível Você está indo a um novo nível Ele determinou que essa igreja está transicionando, se você está congregando nessa casa, aquilo que atinge a cobertura, desce sobre todos, nós viveremos algo glorioso, se prepara para algo glorioso, põe a fé na palavra que vem, alguém diz amém? A palavra é eficaz, eficaz significa virtude ou poder de produzir, eu quero declarar que a palavra, ela vai trazer para você eficiência. Você vai ser eficiente. Como assim? Certamente a palavra é eficaz E se não estamos vendo os resultados Da palavra em nós Temos que entender que o problema é algo nosso E não da palavra Igreja, acorda, para de dar desculpa Para os teus fracassos Diz para Deus, Deus eu tenho um fracasso e eu não quero mais ter Me ajuda a romper Me dá a tua palavra, não encubra os teus fracassos Não põe ele debaixo do tapete Diga a Deus, restaura meu casamento Deus, restaura minha mente Deus, restaura minhas emoções Deus, eu quero ser produtivo em tudo Deus, eu montei um negócio um negócio é bom, mas não está dando certo Deus faz dar certo traz uma palavra para dar certo Deus, eu amo isso, eu amo a minha família mas o meu relacionamento familiar está ruim Deus, sara a minha família você está aí? Deus tem poder de fazer dar certo Ele é eficaz você diz amém? fala para quem está do teu lado se misturar a fé com a palavra algo poderoso vai acontecer a palavra poderosa de Deus Vai produzir frutos A falta de frutos É algo terrível Irmão, desculpa te expor Não faz parte do meu plano, mas faz parte do plano de Deus Se tem alguém entre nós Que em alguma área da tua vida Não estou dizendo em toda a tua vida Em algum aspecto da tua vida Você está insatisfeito com os frutos Fica de pé você quer mais frutos Tem uma área, talvez você tenha muita grana Mas não tem boa saúde Talvez você tenha um casamento maravilhoso Mas o seu emprego não é tão legal Fica de pé Quantos creem que Deus é poderoso? Eu não, não sou jardineiro, não manjo disso Mas eu já vi Jardineiro pôr a mão em um jardim horrível E ele ficar bonito Você deve lembrar que Maria confundiu Jesus com o jardineiro, alô, eu profetizo que o jardineiro está tocando, ele está matando tudo na tua vida e na minha vida que impede a gente de frutificar. A Bíblia diz, em João capítulo 15, um dos maiores textos de produtividade. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo o ramo que está em mim, eu podo para que produza mais frutos. Eu declaro um podar de Deus na tua vida agora. Arrancando mago, arrancando experiência ruim, arrancando limites, arrancando todo tipo de pulgão. Todo tipo de praga a esse galho lindo que é você, enxertado em Cristo. E eu declaro, vem milagres. Meu Deus, o Senhor disse para mim claramente aqui, irmãos, eu não entendo como eu digo, eu faço pela fé. Ele falou, manda o povo abraçar pelo menos três pessoas e dizer que ela vai dar muitos frutos. Abraça pelo menos três, irmão, e fala, você vai dar muitos frutos. Isso vai servir de cura para você. Algo vai passar com você, pelo menos três. Tem gente abraçando agora na vigésima nona já. Ô oh, povo que gosta de abraço, aleluia. Pode sentar. Irmão, vocês acreditam que eu nem entrei ainda na parte importante da pregação? Tudo isso daqui é introdução, irmão. Segura aí que vai dar tempo. E ainda não terminou a introdução. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Preste atenção, a palavra de Deus é poderosa. Onde ela chega, ela produz frutos, ela transforma. A palavra de Deus é eficaz, ela é produtiva. Mas na vida de algumas pessoas não acontece nada. Primeiro, não mistura a fé com a palavra. Recebem sem fé. Segundo, estão com dois probleminhas O primeiro probleminha está lá no texto Cuidados do mundo O segundo probleminha dentro do segundo é A e B O A, cuidados do mundo O B, fascinação das riquezas Preste atenção Quando o teu foco é terra Quando o teu foco é sucesso humano a palavra de Deus perde o efeito. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando você trabalha mais do que você ora, quando você corre atrás das coisas mais do que você corre atrás de Deus, o resultado na palavra de você é muito diferente de quem busca Deus. São escolhas. Ah, eu não creio nisso. Tem que trabalhar, irmão. Eu trabalho e muito, hein? E muito, até nas férias. Tem preguiça não. Tem que trabalhar. Tem que estudar. Tem que correr atrás. Alguém diz amém? amém. Mas a prioridade é Deus. Cara, me assusta ler. E a palavra poderosa de Deus. Quando cai num lugar, numa terra, numa vida como a minha sua, cheia de cuidados do mundo e fascinação das riquezas, essa palavra é sufocada e fica e infrutífero. Mas eu quero profetizar que somos boa terra. E quero declarar que essa palavra que está chegando hoje para mim para você, por causa da fé, ela vai ser compreendida, porque pela fé entendemos. E essa palavra vai produzir a 100, a 60 e a 30. Pega na mão de quem está ao teu lado e fala, você vai produzir a 100, a 60 e a 30. Nós vamos ler duas telas eu quero que você leia comigo. Uma pessoa focada nos cuidados do mundo, estabelece um estilo de vida que sufoca a palavra. Como dar frutos em um ambiente que prioriza o natural? Seria a mesma coisa que plantar uma excelente semente... No asfalto. Muitos de vocês sabem que eu tenho um negócio, um negócio muito rentável. Eu tive uma notícia em dezembro muito ruim desse negócio e uma em janeiro pior. Que significa que meus rendimentos vão cair cerca de 80%. Eu estou nem aí. Quem me sustenta e me guarda é o meu Deus. Quem começou a boa obra na minha vida é Ele. Se uma fonte seca, Deus abre outra. Você está aí? Fiquei sem receber salário em janeiro, irmão. As contas estão pagas. Está difícil? Está. Mas Deus é grande. Eu não sei o que você pensa. Eu sou maluco por Deus e maluco pela palavra. O que a palavra diz ao meu respeito é a minha verdade. O que a palavra diz ao meu futuro é a minha verdade. Eu não vou deixar os cuidados do mundo. A ambição da riqueza me contaminar. Eu vou viver para a glória dEle. Tem mais alguém? Não. Nós estamos celebrando festa. São 22 anos. Quem estuda negócio sabe que depois que passou de 7 anos, é um milagre. Nós triplicamos, irmão. 7, 14, 21. São três milagres. Você não entendeu? Fala para quem está do teu lado. Se você priorizar o natural, a palavra vai cair no cimento. Coração duro. Eu vou ler sozinho, eu pedi para você ler, mas eu vou ler sozinho. Imagine a palavra poderosa de Deus sendo liberada para uma pessoa que escolheu um estilo de vida carregado de coisas como discussões, reclamações, protestos, ingratidão, desonra, fofoca, maledicência. Esse tipo de comportamento anula o poder produtivo da palavra em nós. E esses são poucos exemplos, eu poderia passar telas e telas e telas com exemplos. Igreja linda Igreja linda Deus te trouxe aqui hoje porque ele está te dando uma palavra de o ano E que esse ano vai ser produtivo Mas você precisa de fé Vou repetir, você precisa de fé E um pouco mais que isso Você precisa deixar o natural de lado um pouquinho Eu vou tentar ver se eu escuto um amém Você precisa deixar o natural de lado um pouquinho eu não estou dizendo que a gente vai largar tudo não, a gente vai focar em Jesus Nenhuma palavra, mesmo vinda de Deus, frutificará em ambiente sem fé que prioriza os cuidados do mundo Queridos, de verdade eu começo a pregação aqui Esse é o texto que Deus falou comigo Esse é o texto que quando eu estava escutando o Cash Luna pregar Parecia que eu estava tomando choque, ficando eletrizado E aquele choque que te faz virar um super herói Falei, cara, eu vou arrebentar esse ano. É uma palavra tão conhecida, a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois, e a outro, um. A cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Quem é que gosta de receber muitos presentes? Invista na capacidade. Quanto mais competente você for, mais Deus liberará sobre a tua vida. Continua. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Pega na mão de quem está ao teu lado e fala assim, eu profetizo sobre você. Proatividade. Assim como esse homem. Quando os presentes de Deus chegarem, você produzirá respostas imediatas. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu Senhor. Preste atenção, um respondeu imediatamente, o outro respondeu e um ficou com medo. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos... E ajustou contas com eles Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos Entregou outros cinco, dizendo Senhor, confiaste-me cinco talentos Eis aqui outros cinco talentos que ganhei Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei Fala para quem está do teu lado Quando Deus reparte talento Ele começa repartindo pouco E ele reconhece que é pouco mas lembra disso, que se você valorizar o que você tem, você viverá uma nova medida. Amém? Imagine que hoje algumas pessoas aqui vão receber uma unção, é, uma separação, um reconhecimento ministerial. São líderes de casa de paz, são discipuladores. Eles vão receber isso. Ai, mas é pouco, eu sou apóstolo, eu não queria ser líder de casa de paz só. Multiplica o pouco. Eu já acho lindo, tá? Se todo mundo aqui fosse líder em casa de paz, ia ser louco. A gente vai chegar lá. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção em algo interessante. O que tinha cinco... Multiplicou cinco, e Deus falou para ele: Cara, você é um servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. O que tinha dois, multiplicou dois, recebeu o mesmo elogio. Fala para quem está do teu lado: se você buscar de Deus elogios diferentes do que ele faz a outras pessoas, você vai viver frustrado, porque para Deus, se são dois ou cinco, o que vale é que fez. É que produziu. Não sei se você está entendendo. Aí o texto continua. Chegando por fim, o que recebera um talento disse. Senhor, sabendo que és homem severo. Que ceifas onde não semeastes e a junta onde não espalhastes. Recioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí o negócio fica estreito. Respondeu-lhe porém o Senhor Servo mal e negligente Em algumas versões infiel Sabia que seifa onde não semeei, Junto onde não espalhei Cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar receberia com juros o que é meu Tirai-lhe pois o talento e dai o que tem dez Fala para quem está do teu lado com o melhor sorriso Domingo de manhã que você tiver Fala assim, Deus quer produtividade Deus fica nervoso quando alguém enterra talento. A gente tem que falar sorrindo para o irmão não ir embora. Aí ele disse, tira pois o talento e dai ao que tem 10. Eu sempre vou ajudar as pessoas carentes, desfavorecidas. Talvez você não saiba, nós continuamos reformando a escola. Começamos a pintura agora Não tem nada a ver com aquela escola Mas nós queremos honrar a nossa região Você está aí? Preste atenção Deus sempre Pode me usar e usar essa igreja Para a gente cuidar das pessoas Menos favorecidas que tiveram menos oportunidade Que eu e você Mas guarda algo O melhor de Deus É para quem mais o honra Guarda algo Muitas vezes nós queremos confundir sistemas políticos, sistemas econômicos, visão política, visão econômica com Bíblia. Para Deus, o dinheiro dele tem que tá estar tá na mão do banco. Para Deus, não é quem tem menos que merece mais, é quem tem mais que merece mais. Eu queria um amém. E aqui eu conto uma história um professor de uma grande universidade de história real, influenciado por uma visão socialista, onde todos merecem as mesmas coisas, que meritocracia não faz parte da história, ele tomou a decisão, porque os alunos estavam dizendo tanto da importância do socialismo, ele tomou a decisão de aplicar a visão do socialismo dentro da sua cadeira acadêmica. Então, o que aconteceu? Todos os alunos fizeram as provas. O professor somou a nota de todas as provas e dividiu pelo número de alunos e deu a nota para todos os alunos iguais. Você está aí? Então, aquele aluno que se esforçou, estudou, leu, capacitou e tirou 10, acabou ficando com 5, com 4, com 6. Na segunda prova, aquele aluno que... Estudou e tirou 10, ele falou, cara, se é média, eu não preciso estudar tanto. Ele tirou 8. Aquele que não estudava continuou não estudando, tirou 0 de novo. Ou seja, a média que era 5 foi para 4. No outro, no outro todo mundo foi mal Porque ninguém quer trabalhar Para o outro ter fruto Para o outro ter lucro E sabe o que aconteceu? Toda aquela classe repetiu Por quê? Porque eles queriam repartir Os frutos que alguém produzia Alguém aqui quer produzir frutos Só para o outro comer? Desculpa Eu não quero E a Bíblia diz Não quer trabalhar? Não coma Vai ter com a formiga Preguiçoso Ah, pesado, não irmão, está lindo Está pesado para quem não gosta de trabalhar Para quem espera que todos os outros façam Ei, ei Vai para Israel 1997, entramos em Israel Sabe os lugares que a gente mais visitava? Kibutz. Sabe o que significa kibbutz? Visão socialista dentro de uma nação capitalista Que visa ter entendimento de grandeza E repartir os bens Posso dizer para você? Os kibbutz faliram tem um ou dois, sabe por quê? Porque os caras não aguentava ralar o dia inteiro para ter uns preguiçosos, que preguiçosos que tinham os mesmos direitos. Começaram a sair do kibutz falando, não quero mais viver aqui não, eu trabalho para caramba, eu ralo, invento coisas lindas e esse cara que não faz nada também recebe? Os kibutz que eram gigantescos em Israel se foram, tem pouquíssimos. Tem alguém aqui? Onde você quer chegar, meu irmão? Se você não tiver uma escolha dizendo assim, eu vou mudar o meu destino, eu vou mudar o meu futuro, eu vou honrar a Deus, eu vou viver uma vida grandiosa, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço, a tua vida vai continuar igual. Se você aceitar a mediocridade, é isso que você vai ter. Você vai dizer, não, assim, chegou a minha hora, eu vou viver diferente, eu vou fazer coisas diferentes. Quem está me ouvindo? E por que eu estou dizendo isso? Porque quem não multiplica é infiel. Quem não multiplica é negligente. Quem não multiplica diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus e nós lemos. Mal e negligente. Não é só multiplicar ministério. É a vida. Eu preciso tomar decisão. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. Irmãos, eu, eu vejo a cara de alguns... Vocês estão ofendidos? Fala com o pai se você estiver ofendido, não tem nada a ver. Eu sou o pregador, aleluia, a palavra não é minha, é dele, tenho certeza que ele deu essa palavra. E tenho certeza que aquele que está ouvindo essa palavra com fé, em poucos dias vai testemunhar milagres. Porque eu estou te afirmando, tem portas abertas para esses próximos meses. Olha o que diz a Bíblia, tirai depois o talento e dai o que tem dez. Porque a todo o que tem, lhe será... Desculpa, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes. Você sabia, só para descontrair um pouco, que tem uma tensão no ar? Você sabia que tem algumas pessoas que dizem que existe uma outro caminho de salvação além de Jesus? Ser banguela porque se no inferno vai ter ranger de dente, eu preciso de dente para entrar lá. Deixa para lá. É que vocês estavam tensos. Fala para quem está do teu lado. Uma pessoa não multiplica. Quando não valoriza o que ela tem. Fala para quem está no teu lado. É tempo de valorizar o que você tem. Não importa. Se um talento parece pouco. Valoriza o teu talento, valoriza quem é você, valoriza o que Deus te deu, por quê? Porque se Deus reparte, Deus reparte talento, porque Ele nos enxerga a sua imagem e semelhança. Deus olha para mim, para você e fala, Eles são produtivos porque eu sou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Onde vamos chegar? Preste atenção: se eu não valorizo o que eu tenho. Eu acabo mudando a minha identidade Porque eu quero o que o irmão do lado tem Mas o que o irmão do lado tem é o que Deus deu para ele Eu sou eu, ele é ele Algumas pessoas não vivem o melhor de Deus Porque eles não entendem que do jeito que eles são Eles são imagem e semelhança do Senhor E o que acontece quando eu não sei quem eu sou Quando a minha identidade está corrompida Acontece que o medo Vem e destrói ainda mais minha identidade Há pessoas que estão aqui que têm medo de arriscar tem medo de se atrever Ouça Com medo Você nunca vai representar Deus E aí eu tenho uma boa notícia Nós somos gente que ama Nós estamos numa posição de amor E o perfeito amor lança fora todo medo Como assim? Fala para quem está do teu lado Aquele homem O terceiro Que recebeu um talento Disse que o Senhor era severo. Olha o que diz esse texto. Porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. A palavra de Deus é poderosa, mas a nossa é também. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele homem disse, Deus, eu sabia que o Senhor era severo. Irmão, alguém que pega o que tem e dá para você é severo? Que visão distorcida de Deus. Deus foi lá e deu um talento para ele, aí alguém para lá, Deus é severo, com ele só deu um, eu vou te mostrar uma visão que eu tenho certeza que você nunca viu, e chamou minha atenção nesse texto, e eu fiquei eletrizado com isso, como assim? Quando nós, querido, não valorizamos o que temos, e uma das coisas que nós temos, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos produtivos, e quando nós não enxergamos isso Vem o um medo, o um medo distorce Por isso a gente enterra o talento A gente quer ser o que o irmão é Não tem problema imitar homens de Deus Não tem problema imitar pessoas de sucesso Mas tem problema anular a tua identidade Esconder o teu talento Tem problema, não dá resultado Porque quando eu, quando eu tenho medo Eu dou desculpa Ah, não é verdade Adão pecou, o que, que ele fez? Se escondeu e quando Deus chamou ele, o que ele fez? Deu desculpa. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Leia, pega na tua mão e fala assim. Em 2020, eu não vou ficar apontando culpados, eu não vou apresentar desculpas porque eu quero ter uma vida produtiva. O cara falou que a culpa dele enterrar talento era o Senhor. O Senhor deu talento para ele, ele culpou o Senhor. Que doideira. Eu acho lindo, eu acho muito atrevimento voar nesse negócio aí. Enquanto um servo se desculpou, outros dois produzirem uma medida muito alta. Quem vai produzir numa medida alta esse ano, hein? Eles foram 100% produtivos. Para ter resultados semelhantes, precisamos entender que quanto maior a rentabilidade, maior será o risco. Ou seja, mais fé será necessário. Quem não se atreve, não produz. Eu levanto as minhas mãos para declarar atrevimento sobre a tua vida. Eu levanto as minhas mãos para você ser atrevido para falar, esse ano vai ser o melhor ano da minha família. Esse ano vai ser o melhor ano do meu casamento. Esse ano vai ser o melhor ano das minhas finanças. E eu vou ter comportamento para isso acontecer. Você está aí... Não adianta só falar, tem que fazer, amém? Lembra disso, ninguém multiplica com medo, é necessário fé e atrevimento. E aí nesse texto vem um ensino muito especial para mim. Por quê? Porque na conclusão da história, eu, todo mundo gosta de ser campeão, todo mundo gosta de ganhar troféu e prêmio. Na conclusão da história, o Senhor decide fazer uma nova distribuição. Afinal, por que deixar talento nas mãos de alguém produtivo, chamado pelo seu Senhor de mal e negligente? Deus premia quem é capaz e produtivo. Você diz amém? Amém? E vamos para a aula de matemática Três servos Um servo recebeu cinco unidades O outro recebeu duas unidades E o outro recebeu uma unidade Qual o total? Qual o total? Quando você olha para uma unidade Parece pouco Mas quando você olha para a porcentagem O que recebeu um Ele recebeu 12.5% Daquilo que o senhor tinha Mudou ou não mudou a visão? Um parece pouco, irmão. Mas, na verdade, tinham oito unidades. E o senhor das oito unidades, ele confiou uma unidade para aquele homem, que significava 12.5. Eu quero pedir a vocês só um entendimento. Eu preferi não fazer todas as dízimas, tá? Eu preferi arredondar, tá? Só se tiver alguém muito chato, porque tem gente que escolhe ser chato, para você entender. Ah, não, eu não sou chato, eu sou perfeccionista. Parecido. preste atenção, o outro que recebeu 2, ele recebeu 25%, irmão, pensa comigo aqui, num cara rico, vai irmão que está do teu lado, esse cara rico, dividindo 12.5% da riqueza dele com você, vou melhorar, imagina que essa pessoa que está do teu lado, ganha 20 mil por mês, e ela vai falar para você, a partir de agora, eu ganho 20 mil, e como eu ganho 20 mil, Quanto que é 12,5% de 20 mil? Quem me ajuda aí? Faz aí a conta rápido Oi? Ninguém fez? 13? 2.500. Imagina, irmãozão Você veio o culto hoje, irmão, pegou na tua mão e falou A partir de hoje, 2,5% é para você Eu quero repartir 2,5% com você é bom ou não é bom? Mas e quando ele tivesse falado assim, eu vou te dar uma parte? Parece pouco. Mas não é uma parte. É 12,5. Presta atenção em algo. Tem um ensino especial aqui dentro. A gente precisa enxergar algo. A gente precisa aprender algo. Olha que interessante, queridos. O cara que recebeu 5, ele foi 100% produtivo. Ou seja, ele acumulou 10. O outro que tinha dois, ele foi 100% produtivo. Ele acumulou quatro. E o outro não teve nenhuma produtividade, ele foi zero. Então ele continuou com um. Olha que loucura. Aquele cara que tinha 12.5, só porque parou, perdeu. Fala para quem está no teu lado, no reino, parou, perdeu. Você não está entendendo. Todo mundo teve oportunidade. O Senhor, o mesmo Senhor, chamou todos para multiplicar ficou com medinho, não recebeu a palavra com fé, não acreditou, não misturou fé com a palavra, ficou preocupado com os cuidados do mundo, o Senhor começou a dar desculpas, o Senhor é severo, pá 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 enterrou talento, ele tinha 12.5% do que o Senhor tinha agora, ele só tem 6.60 mas claro, aumentou o número, aumentou mesmo, fala para quem está do teu lado tem algo lindo aqui Deus quer nos levar a novos níveis uma parte vem dEle, e outra parte vem de nós mesmos. Ah, mas por quê? Porque somos a imagem e semelhança dEle. Se Deus pode nos dar talento, nós podemos multiplicar talentos. Ah, você não pegou. Você pegou ou não? Quem está recebendo essa palavra? Eu vou melhorar isso. Começa com a distribuição. Eu mostro a produtividade, eu quero mostrar em porcentagem para abrir teus olhos. E aí eu te mostro uma nova distribuição. Acabou a historinha, Deus pega o talento que foi enterrado. Ele fala assim, quem enterra talento não merece ter talento. Isso tem que mexer com você, cara. O que, que Deus deu para você que você está enterrando? O que, que Deus deu para você que você está escondendo? O que, que Deus deu para você que está parado? Exemplo, você fez escola de líder e casa de paz e não tem casa de paz? Será que Deus vai dar para outro? É engraçado porque a gente fala umas coisas e as pessoas se mexem na cadeira. O assim. que, que Deus deu para você? Ele te deu um são de cura e você não curou ninguém? Será que a unção não vai parar? Ele te deu a oportunidade de pregar o evangelho, você não prega mais Você profetizava no trem, no shoppings, hoje você não faz mais Você ministrava louvor com instrumentos, com canção E hoje não, não dá tempo Você cuidava de vidas, ia no gabinete Você era, espera expulsar demônio Você fechava a porta do gabinete, o demônio já saía, não precisava nem falar nada E não expulsa mais você fazia um bolo delicioso para a tua família e não faz mais? Você preparava comidas especiais para a tua família e não faz mais? Criava programas e não faz mais? Jesus poderoso, né? Você era feliz, você ia trabalhar, quando você arrumou esse emprego, você saía da tua casa feliz, falando, uau, que bênção, estou empregado. E hoje você vai murmurando. Deus te deu um carro... Lembra quando você comprou aquele fuscão? Meu, você passava o sábado limpando o carro. Ele brilha. Você se enxergava melhor na tampa do carro do que no espelho. Hoje você está com grana, carrão, nem cuida mais. Quais são os talentos que você está enterrando? Deus te deu um corpo lindo, o que você está fazendo com ele? Um corpo saudável, o que você está fazendo com ele? Sabe aqueles livros que você comprou nas conferências? E estão lá na tua casa sem abrir? Ixi, tem gente falando, pelo amor de Deus, acaba esse culto. <risos> eu não quero mais esse culto, não. Porque eu vi Deus. Põe fé na palavra. Irmãos, você vai abrir o livro esse ano. irmão. você vai cuidar melhor da tua família. Esse é o teu ano. E eu quero desmascarar o diabo. É mentira que você não tem tempo. Porque se Deus precisar, ele para o sol. Deus disse pra mim, há tempo, filho. Há tempo, filho. Há tempo, filho. Sabe quem fala que não tem tempo? É pessoa desorganizada. Presta atenção. Eu falaria para quem está no teu lado. Deus não vai pegar meu talento para dar para você não. Eu, falo, ah, Deus, não, não. Eu não vou enterrar talento não, irmão. Eu vou multiplicar talento. Quem está nessa palavra de multiplicar? Irmão, dá uma olhada nisso que é assustador. O que tinha cinco... Ficou com 11. Ele tinha 62,5%. Agora ele tem 73,7%. O que tinha 2, tinha 25% Agora ele tem 26.7 E o que tinha 1, um, tinha 12.5 Agora ele tem zero. Eu quero gritar nesse lugar O mesmo profeta que está dizendo Que os céus estarão abertos Está dizendo para pessoas que estão acomodadas Numa cadeira Que você está acomodado na tua posição Corre-se o risco do teu talento Ser dado para alguém avivado Corre o risco do seu talento Ser dado para alguém que quer mais E eu sou um desses, tem mais alguém que que quer mais Sabe Talvez para você seja muito bobo isso Simples Mas por gostar de matemática De finanças Quando eu vi 73% Eu falei Cara eu quero ser digno dessa confiança Se Deus vai repartir 15 talentos Em algum lugar eu quero receber 11 Presta atenção O que recebeu cinco, multiplicou cinco E sabe o que ele fez? Devolveu tudo para o Senhor Ele não falou, fica com o teu cinco de volta Eu ganhei cinco, já está bom Ele falou, não, tudo é teu Quando você tem a visão de que tudo é de Deus Ele pega, o que, ele pega aquilo que está enterrado E ele fala, nesse eu posso confiar Recebe Ouça irmãos Talvez você não saiba essa história essa história tem tudo a ver com essa igreja nossa igreja era no Jardim Bonfilioli. Nossa igreja era no Jardim Bonfilioli. E Deus abriu uma oportunidade para a gente começar a igreja na cidade de Ademar. E esse homem aqui fracassou. Não tive coragem. Tive medo. Não me atrevi. Nós perdemos a oportunidade. E por isso, por um ano, eu preguei o evangelho e ninguém se converteu. Porque foi rápido. Deus abriu um prédio na cidade de Mar gigante para gente. Algo glorioso dava para fazer, mas eu ouvi as pessoas à minha volta. Ah, é muito grande para gente. É, ah, não é melhor não. E eu ouvi aquelas pessoas. E eu desisti. Falei, não vou. Por um ano não se converteu com ninguém. E eu comecei a orar. E um dia Deus me mostrou. Como diz a palavra: passa em Macedônia. O Senhor disse para mim: eu preciso de você na Zona Sul. Eu preciso de você em Veleiros. Eu preciso de você nessa região. Há uma igreja que eu dei uma unção Mas eles preferiram um pecado Eles escolheram a ganância Eles escolheram o erro E eu vou levar você lá porque eu tenho um avivamento para a zona sul E eu disse para a moçada Meu, Se vocês vão ou não vão, eu vou Aí seu Alfeu, Dona Lúcia abriram a garagem da casa deles E lá fomos nós E Deus deu um sinal, irmão A gente estava naquela garagem E veio um aconso de um país Eu não lembro o país daquela aconso Venezuela, a cônsul da Venezuela queria conhecer uma igreja no Brasil. Levaram ela na nossa garagem e aquela mulher me deu uma palavra dizendo: eu vejo grandeza e excelência em vocês. Ela não era cristã e ela disse: Deus vai levar vocês a lugares altos. Você está aí, mãos? Muitos líderes daquela igreja foram restaurados no meu ministério. Muitos líderes daquela igreja que fracassou tiveram uma oportunidade de viver nova glória e, graças a Deus viveram. Você está aí? mas eu agarrei a oportunidade, quando Deus mandou a gente para Rio Bonito, algumas pessoas disseram para mim, é loucura, falei, cara, Deus falou, nós vamos, e fomos para Rio Bonito, sabe por quê? Porque eu entendo que a gente tem que multiplicar o que Deus nos dá. Eu lembro quando nós entramos na Rio Bonito, meu, não tinha grana para nada, uma dificuldade, uma mulher veio e falou para mim, olha, o meu dízimo, na época, o aluguel custava 5 mil reais, o dízimo dessa mulher era 6 mil. E ela disse para mim assim, se você não fizer isso, 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 isso na igreja, eu vou sair. Eu falei, tchau, Deus te abençoe. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu preciso de gente que acredite na visão. E lá foi ela embora. E ela disse pra mim, apesar de te amar, eu lamento dizer, essa igreja vai fechar. 22 anos abertas. Eu não sei o que Deus tem para você, amado. Mas tem uma coisa, para de enterrar talento. Para de se esconder por causa das tuas frustrações. Para de fugir daquilo que Deus desafia. A síndrome de Jonas acabou em Jonas. Você não precisa fugir do que Deus tem. Você está comigo? Quem recebe essa palavra? Eu queria pedir para alguém me ajudar no teclado? Leia esse texto e nós vamos terminar. Alguém um dia pode ter dito para você, nessa igreja aqui, nunca você vai ter crescimento. Não escuta essas mentiras. Se você corre, Deus te levanta. Deus te levanta. Hoje nós vamos separar o ministério o maico. Quantos anos você tem de igreja, filho? Tem quatro anos de igreja. Ele vai ser separado do ministério. Não porque ele é bonitinho. A, fam... A mãe acha lindo, não é mãe? É não porque tua mãe se acha lindo, mas é porque você produziu fruto. Não teve portas para fechar o crescimento dele. Ele cresceu, ele correu atrás, ele está fazendo um trabalho incrível, lindo. Por isso vai ser separado. Ele não anda muito comigo, nós não temos um relacionamento, ele não é meu discipulado. Mas Deus me disse um dia, unge ele, levanta ele. Existem vozes que dizem. Ah, procura uma igreja pequena, que lá você vai ser mais usado. Pior que existem pessoas aqui dentro que falam isso. O oh, apóstolo não vai com essa cara, ele nunca vai te levantar. Irmão, isso é mentira, porque quem levanta nessa casa é Jesus. Os efésios sabem, eu disse. A liderança dessa igreja para 2020 está na mão do Senhor. Se ele quiser levantar alguns de vocês para dirigir essa igreja, que vocês dirijam. Eu vou estar aqui trabalhando e ralando para fazer ela acontecer. Aí, na unanimidade, disseram: Não, é você o líder, e estamos na liderança. Eu dizer para você algo Nós vamos viver algo incrível aqui Mas afirmo Se você continuar Procurando o culpado Reclamando Não vai acontecer com você E eu me entristeço Porque eu queria que acontecesse com todos Eu tenho certeza Que algo bom vai acontecer Porque Jesus é a videira verdadeira O pai é agricultor quem dá nele vai dar fruto. Pega na, pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, gruda no Pai. Que em todas as áreas da sua vida, você vai ter muito fruto. O Senhor está te limpando hoje. Porque Ele quer que você dê mais frutos ainda. Deus é produtivo. Ele exige produtividade. E Ele abençoa o produtivo. Quantos querem ser produtivos em 2020? O que é produtividade? Produtividade é administrar dons, talentos, tempo, energia, entusiasmo. Com eficácia. Pelo bem das pessoas. E para a glória de Deus. Levanta a tua mão e diz, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. Sendo produtivo. E eu não sei se você percebe. Mas o Senhor quer que você avance. Você que é empresário. Eu estou indo para a Itália amanhã. Assim que eu voltar vou pedir para você fazer um favor, Sandra fica de pé você que é empresário e tem um negócio, você tem um lugar, um trabalho eu quero que você procure a Sandra nessa semana e dê para ela o teu endereço e se você quiser eu vou ungir o teu lugar, eu vou orar com você, vai ser o melhor ano da tua empresa eu repito, você que é empresário empreendedor dessa casa nós, eu vou levar alguns empresários e pastores comigo, nós vamos ungir o teu negócio Deus vai trazer algo glorioso para a tua vida Aí ah, eu sou profissional liberal. Nós vamos fazer uma reunião aqui na casa, trazendo todos os profissionais liberais que não tem lugar de trabalho. Você vai ali, ali, ali. Nós vamos trazer você aqui. Nós vamos te ungir. Vai ser o melhor ano da tua vida. Você que puder, dê o um nome. Você que é empresário e você que é profissional liberal, empreendedor, dê o um nome para ela. Nós vamos marcar isso, amém. Procure. Depois você pode procurar aqui na secretaria o WhatsApp, o e-mail dela ou mandar para a secretaria da igreja. Eu estou afirmando, queridos, nós viveremos algo glorioso esse ano. Amém. Quem crê nisso? Amém. Eu afirmo, 2020 será surpreendente. Amém. Fecha teus olhos, mistura fé a essa palavra. E declara para o Senhor que você quer ser produtivo.